0: 始めるを応援するポッドキャストスタート FM おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。テイラー株式会社の柴田洋さんと企業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さんおはようございます
1: 。おはようございます。い,ます
0: いやーなんかねお,お便りというかあの先日のポッドキャストで募募集というかねお声掛けさせていただいた
1: 運営運営募集ですよね
0: 。そうなんですよ、ね。すご
1: い。思ったよりたくさん来てびっくりしました。ね、ありがとうございます
0: 。ありがとうございますならね普段のお便りよりもなんか<笑>勢いよくたくさん。まあいいこ
1: とですね。そういうね。ねポッドキャストならではですよね。そういう。い
0: やありがたい。もうますますね。早くお腐敗をしたい気持ちになったという確かに。そんな感じですけれども。えっ、ー、と前回ですね。PDM PM とか PM にとって大事なことは何か的なテーマで話をしたと思うんですけど、はい、えっと前回はいわゆる PMF 前の PDM
1: <笑>めちゃくちゃカタカナが多いプ<笑>ロダクトマーケットフィット前のプロダクトマネージャーの役割について<笑>うん、うん、で,でいまあ主
0: に仮説検証とかをどんだけ効率的にやれるかという能力が
1: そうですね試行錯誤力が大事で。ねですよみたいな話で
0: っていう話だったので今回は今回は,は PMF5 の PDM にとって大事なことを話していきたいと思います
1: よろしくお願いしますはいな何が大事なん
0: ですかどうなんでしょういやなんかぶっちゃけちょっとあんまりけ経験というか大きめの会社の PDM の人が
1: えっ舞さんがプロダクトを作る時どういう感じの分,分業をするんですか分,分担を敷くんですか
0: いやもうあれですめちゃめちゃいい感じになってる状態でやってることがない,ないというかその立ち上げからやってるケースしか経験がないのでもち
1: ろんもちろんでもまあね大抵のリスナーさんがそうでし
0: ょうかもうあれですねエンジニアさんがいてデザイナーさんがまあいたりいなかったりしてえっとでまあ私がいたりして、うん、企画とか、まあ、仮説検証なり何なりはまあ私がやったりして二、うん、人三脚みたいな。
1: うんまあでも大体そうですよね<笑>いやそ,そんなもんだと思いますよ<や>ね、うん、コードもフィグマも作んない人をたくさん抱えとくほど余裕は<笑>ないですからねほ、うん
0: 本当ですよねだからもうとん
1: ねんっていう雑
0: 用は全てやるみたいな感じでそれこそねユーザーさんからのお問い合わせ対応もとかいろいろなことを取りまくるみたいな、まあ、リア
1: リティとしてはね
0: 。で結構その気になってるのが、まあ、私が立ち上げた会社なんかは本当にあに超ミニマムチームでやってみたいな感じだったんですけど結構外部からこう開発協力的な感じで他の会社さんに入ってやったりとかっていう経験もちょいちょいあるんですけどそこで少しちょっとこう疑問に思ってたのが PM 的な人の振る舞いといいうかの部分についてどうするのがいいのかなと思った経験がありましてというのもそのある組織で PM 的な動きを私がしていた時に前任者の方が結構その進行管理をすごくしっかりする人でまあその都度何かの開発する機能とかが決まったりするたびにエンジニアさんに都度こう。工数の見積もりを出してじゃあいつまでにこれを見積もり出してくださいとかその結構細かくこう管理している状態で進行管理みたいなものが非常にしっかりしててただ一方でちょっとマイクロマネジメント的な雰囲気になったりしててまあそれによる少しその反発というかあんまり細かく管理されると逆にやりづらいみたいな声もあったっていうのをまあ見たことがあるんですよ
1: 。なるほどね
0: 一方で私は全然その、これ多分大きい組織だとちょっと厳しいかなと思うんですけど今までその完全に全面信頼をしている超すごいエンジニアの人と完全に二人三脚とかでやってきちゃったことによって全面信頼してスケジュールなどを全く管理しないみたいな風に、まあ、私のスタイルだと結構なっちゃって割とそのバランスっていうんですかねどういう塩梅がいいんだろうなみたいなことは思ってました
1: 。確かに。うん、うん、なんかそういう観点が気になっちゃうのはすごいよくわかりますね。いや確かにその、うん、PM、まあ、プロダクトマネージャーなのかプロジェクトマネージャーなのかあのまあおそらくイさんの置かれてた状況だとどっちも同じ人がどっちもやるって感じになってたと思うんですけど、うん、その進行管理っていうのは当然大事な役割のまあ、誰かがやんなきゃいけないところでで、それをどのぐらいきちんとやるべきかっていうのに、なんかそのまあ、いろんなこう、うん
0: 、
1: 考え方の違いがこう。表出するという状況はなんか、すごいよくある状況だなというふうに思います。まあ、そもそも論的に、うん、そのちょ。何でもかんでも議論をこう。人数分解して恐縮なんですがあのプロセスとコンテンツっていう風なこうな一回分けてみるとプロセスというのはまあその進行管理だったりでコンテンツっていうのはそのどういうプロダクトを作るかとかどういう風な仕様にするかとか、まあ、そういうその中身の話っていうまあ,、まあ、あの完全にきれいに分かれるものではないかもしれないですけど、まあ、そういう風に分けた時に。うんそもそも一人の人が両方やんなきゃいけないのか問題っていうのがか実はあんまり考えられてないけれどもすごく大事な違いとしてあるんじゃないかなと思っていてお<ー>もちろんどっちもすごい上手だったら、まあ、それで問題ないと思うんですけど、うん、やっぱ IT 企業だと意外にその両方得意っていうのを見つけるのが難しいなと思ってて。というのはその前回も話した通りそもそもそのプロセスとコンテンツのコンテンツの方に関してはなんか技術も分かってデザインも分かってユーザーの気持ちというかまあ,ある種のマーケティング的な思考もできるみたいなことを言ってさらに進行管理が上手っていうその超人みたいな感じになっちゃうなっていう。でただなんかやっぱりどうしてもこうふんわり進めていくと進行管理がぐちゃぐちゃなのは PM のせいだみたいなふうにやっぱみんなこう反射的に捉えてしまいがち、まあ、それはそのプロジェクトの最終責任者だからってことなんだと思うんですけどで確かにうんと少なくともコンサルティングファームマッキンゼとかではその EM ってあのエンゲージメントマネージャーっていわゆるその PM に相当する人が、えーコンテンツもプロセスも両方完璧にやってくださいねっていうのがまあ彼の責任というまあそのロールの定義になってたんですよねで、えー、あのそういうふうな業種業態も結構あるかなと思っていてで、まあ、コンサルティングの場合ももちろんねコンサルティング会社に勤めてる人は専門性が高い自分のことと思ってると思うんですけど、まあ、少なくともその IT 企業に比べると例えば、ね、プログラミングかけなきゃいけないみたいなそこまでの専門性はなくって、まあ、スライドであれエクセルスプレッドシートであれ、まあ、そこそこ機能指数が高ければ誰でもできる話なので両方できなきゃダメですよプロセスもコンテンツも両方できなきゃダメですよっていう。役割定義はなんか妥当な気がすするんですよねそういう人がまあ出世していくっていう組織制度を敷くことはなんか現実的だと思うんですけどうん
0: 、
1: うん、IT 企業でそれを PM に両方求めるっていうことをそもそも求めるべきなのかっていうのは結構組織のリーダーとしては大事な判断ポイントだと思っています
0: 。
1: うん、これあのもう一つ、こう、ちょっとついでに、油断的に、あの、この、ま、プロダクトマネージャーではなくて、えっと、一般的な管理職という意味でのマネージャー、これは、ま、営業でもそうですし、別に他のコーポレート業務とか、全部に当てはまるんですけど、その、マネージャー、管理職に、えっと、ピープルリーダーシップと、そのビジネス判断、例えば、その、製品の意思決定だったり、ビジネス上の意思決定だったりっていうのを両方をすごい人をその理想的な管理職像として求めるべきなのか、うん、それともピープルがすごいことを求めるべきなのかビジネスがすごいことを求めるべきなのかっていうのが結構ごっちゃにされていてまあやっぱりどうしてもふんわり考えると両方求めたくなるんですけど<ー>でも本当にそんな人いるみたいな。そうですねそうじゃなければじゃあ管理職員になっちゃいけないのか確かにっていう問いはなんかすごい組織を設計する時によく考えたほうがいいポイントだなってすごく思います
0: 。ああそこまでなんか分けてあんまりまあ実はねそのそこの得意不得意って結構分かれていることってかなり多いとは思うもののなんかそういう観点でしっかり分けて考えたことはなかったですね
1: 。うんまあ、一般的に、うん、まあ私ののススタンスはやっぱり専門性の高い組織、まあ、IT ソフトウェアの開発は典型的にそれだと思いますしあの他にもそういう業種たくさんあると思うんですけれどもはやっぱり、えー、と両方求めるってなるとものすごい一握りのなんかすごい強い人とその他大勢みたいな組織構造にすることと結局表裏一体になってしまうそうじゃない限りはなんかやっぱり上司どうしても頼りないね。いろんな意味で頼りないねっていう組織になっちゃうでその上の方の人がね<ー>だからちょっとふんわりした理解ですけどえっとなんかアップルの製品開発なんかはそのスーパーサイヤ人みたいな人をこう責任一個人を責任者にしてその人が全部やるみたいな組織になっていて、うん、まあその代わりえっとすごいその人たちは限られた人数でなんかその全権をその人が握っているみたいな感じのかなりこうヒエラルキカルな組織になっているっていう風ににんかちょっと伝え聞いている話では印象を持っているしえっと完全にマトリック組織みたいにしてえっとまあよくある VPOE と CTO みたいな感じでこうピープルの人とこうまあ今の話で言うと技術だしまあビジネス的なピープルじゃない方の軸と分けて完全に分けてやっちゃうっていう会社もたくさんあるなと思っていますと
0: 。うんどうなんでしょうなんかさん的に、まあ、その両方できる人は基本、まあ、今回 PDM の話なんで、まあ、PDM に限ったとしてプロセスとコンテンツ両方超うまい人はまあめったにいないという前提に立った時に。じゃあそのどっちをより重視するとかってありますか
1: 、うん、これはですねえっとまあ多分ですけど処世術としては信仰管理をやる自分がやっぱ PDM として正直実力あんまないなと思ってたら信仰管理に逃げるっていうのがなんかその処世術で<笑>あの分かる。若者でなんか極めていきたいなっていうんだったらやっぱコンテンツ化をやったほうがいいと思います。というのはやっぱりそのプロセスマネジメントがうまいって言ってもまあたかが知れてるっていうかもちろんダメな人はダメだけどじゃあめちゃくちゃうまかったらその 10X のプロセスマネージャーみたいなのがいるのかって言ったら別にいないわけですよ、ね、だから価値,の価値に対してやっぱキャップがある職,あ<ー>職業っていうかなんつうのスキルだと思うんですよ
0: 。
1: キャベツの千切り確かに。かに<笑>それ以上磨かれてもみたいな。うんうん、それと味付けをするとか、新しいレシピを考えるっていう、<ー>そっちは,は 10X じゃないですか。基本的には、そのやっぱりうまいっていうか、才能のある人とそうじゃない人の差っていうのが10倍とか100倍とかっていうふうに結果に結びついて変わってくるっていうところ。っていうう話があると思うので、まあ、プロセスはもちろんできないのは良くないんですけど良くないっていうか、まあ、ちょっとその程度が低いと思うんですけど、まあ、とはいえと,はと言いつつそれはできない人って世の中にたくさんいるのであの、まあ、それはできて欲しい部分ではあるんですけれどもそのまあなんだろうそれで希代の会社になくてはならないこう天才 PDM になれるかって言ったらのは基本なれないんじゃないかなっていうふうに思いま
0: す。一回まとめるとプロセスについては結構一定のセオリー的なものがあるみたいな感じなんですか
1: ね。うんなんかセオリー的なものというよりやっぱプロセス自体はもちろん難しいと思うんですけどあのうんうん。すでにいろんな人がいろんな試行錯誤を繰り返してきているので、でそれが比較的、こう、汎用的に使える部分、まあ、少なくともそのコンテンツよりはプロセスの方が、やっぱり、なんでしょう、こう、状況に対しての固有性が低いというか、あの、まあ、A 社で使えた手法が B 社でも使える可能性が高いっていう意味で、すごくその、特にソフトウェア開発のプロセスマネジメントについては、あの、ね、おそらく、数十年にわたるこう研究の積み重ねみたいなのがあって一番有名な有名なというかもはやスタンダードと言っていいと思うんですけれどもがまあさっき出てきたこうスクラム開発っていうやり方ででえっとこれを基本に忠実にやるっていうのがまあとりあえず第一歩なんじゃないかなと思っていて。特にそのなんかエセスクラムみたいなやってる会社すごい多いのでその最初にスクラム開発やっておいてそれでその上でみんなの理解度がある上でこうアジャストしていった結果としてちょっとこうスクラムのバリエーションになってるケースはいいんですけどなんかやっぱりどうしてもさっきの冒頭の話であったなんかガチガチの進行管理が嫌だみたいな理由で勝手にいろんなスクラムの要素を割愛してこうなんちゃってスクラムをやろうとするケースがやっぱすごい多いのでなんかそれが良くないなというふうには思っていてまあそれがそのなんだろうプロセスを失敗させるなんか一番よくあるパターンかなっていう印象があるのでまあなんかそれをりず基本に忠実にまずはやってみるっていうのがなんか一番おすすめのこうムーブ。です個人的に、えー、もちろんスクラムがフィットする組織としない組織っていうのがあって特にその分業度がすごい高い組織とかあとそもそもチーム開発してない組織さっきの舞さんが一番冒頭に言ってたその二人三脚でやってるケースみたいなって結局そのなんで申告管理しなくて済むかっていうと1人しかいないからエンジニアが、えー、例えばですけど。だからそこチーム開発に全然なってないので別にそもそもまあスクラムは必要ないっていう状況ですよね。かそれがか例えばエンジニアが3人になってるとか4人になってるとかってなった瞬間もそれはスクラムをまずは基本に忠実に履行するというのがなんか正しい気がします。ちょっと最初は窮屈に感じるかもしれないですけどまあ2ヶ月ぐらいやってればあの全て腑に落ちると思いますす
0: 、うんまあ、そうですね世界的にねなんか良しとされている手法だと思うんで、まあ、まずは変にいじらずに基本に忠実にやってみるということでなんか例えばそのプロセスの場合は、まあ、一旦スクラムをちゃんとやりましょうっていうセオリー的なその話があったとしてこれコンテンツについてもそういった一定のセオリーみたいなものってあると思いますか
1: いやあると思いますねそのうん、うん特に今、PMF5 の話をしているので、一番こう最初の一歩としてやるべきで、結構なケースでなされてないのが、あのまあ、やっぱり定量化して PDCA 回していくっていう、まあ、端的に言うとそういう話なんですけど、特にそれを、これもまあ体系があってですね、スクラム開発ほどリジットじゃないんですけど、えっと、ユニットエコノミクスをしっかり計測して改善していくっていう。ことがやっぱ結構難しいのでこれがやれてるケースがすごい少ないなと思っていて
0: ユニットエコノミクスこれを
1: まずはやるっていうことでコンテンツの方もまあ一通り基準値までには達するんじゃないかなっていうふうには思います
0: あのユニットエコノミクスってこのポッドキャストでもかなり何回も出てきてる言葉なわけですがちょっと改めて何でしたっけというところを<笑>
1: これ難しいですよね難しい、うん、あの何回も出てきてるのは大事だからでもあるし私が大事にしてるからでもあるんですけど結構その難しくって考えるのが、うん、あのちょ先にまずユニットエコノミクスがえっとを考えてないビジネスの例を挙げようと思うんですけど<お>今舞さんが座ってるウィ w ワークっていうビジネスがあると思うんですけど、はい、これが、まあ、少なくともその、なんだっけ、アダム・ニューマンが経営してた頃のウィ w ワークはユニットエコノミクスがそもそも成立してないケースだなと思っていて、ちょっと例えば、じゃあ舞さんが VC になったとしてですね、はい、で、いや、うちの事業は、あの、すすごい伸びてるんです年率 300% で伸びてますと、うん、で今はまだ赤字なんですけど、えー、すごい伸びてるし、えー、とマーケットものすごい巨大だしあのこれいくらでもスケールしますって僕がピッチしたとするじゃないですか
0: いいですね、はい、良さ
1: そうに聞こえるじゃないですか<笑>はいはいでじゃあどんなビジネスやってるのって聞かれて僕が今やってるこのちょっとデモで僕がやってるビジネスは、うん 1>, えっと、1万円札を 9,000 円で売る事業をやってます、うん、この事業って年率 300% で絶対伸ばせるし多分市場規模も無限大じゃないですか<笑>だって絶対絶対絶対売れるじゃないですか1万円札を 9,000 円で売ってるんだから
0: まあ買いたいですよねはい
1: で絶対絶対にこれだって年率何,何,何百倍にでも成長させられると思いませんこれって
0: まあ確かにででもねね損,損し続けててるって話ですよ、ねはい、そう
1: だからそそう損し続けてるっていうのがまさにそこのうん、うん、じゃなんで損し続けるってると思うかっていうと<笑>それは1万円札を 9,000 円で売ってるからっていうことじゃないですかでも意外にこの、ね、じゃ今1万円札を何円で売ってるかみたいなのって分かってないケース計測されてないケースがすごい多いんですよね
0: 。
1: 今まだその立ち上げななんでで赤字ですみたい,ない
0: ねえなんかめちゃめちゃ広告費かけててすっごいお金かけてユーザー取ってるけどユーザー全然お金払ってないみたいなのはまあよくありますよねその元,元が取れてないというかねその
1: そうですよね,ねなんか、まあ、この事業はすごいたくさんあって、まあ、正直その初期だとねこうなるのはしょうがないっちゃしょうがないんですけど、うん、あのとはいえっていうところがあってえっとまだねこれを追うのすごい大事ですよっていうのがまあそもそもなぜユニットエコノミックスが大事かっていうのとあとユニットエコノミックスの直感的なこう理解ですと。うんうん、でもうちょっと具体的に言うとじゃあその1万円と 9,000 円っていうのの内訳は何かっていうと当然 9,000 円っていうのはお客さんからもらってるお金なんでいわゆるこうライフタイムバリューと呼ばれる LTV ってちまたで呼ばれているやつですよね。で、これの計算も結構難しいんですけど、まあ、一旦これ置いといて。で、今で言うと、1万円札をっていう、その1万円、つまり、ま、コストの側で言うと、えー、まあ、一般的には、えっ、ー、と、顧客獲得コスト、CAC、各くと呼ばれているものを、ここに含める。と思うんですけど実は別に書くっていうとまあパッと思いつくのはやっぱマーケティング費用をパッと思いつくと思うんですけどでも別にマーケティング費用だけじゃないじゃないですか書くって。例えば営業の人が営業してるんだったらその営業の人の人件費っていうのもまあ書くとみなせるかもしれないですし
0: あ確かに
1: あの例えば必ずこう。お客さんを獲得するのになんかコンサルティングみたいなサポートみたいな費用がかかってるんだったら、まあ、それも当然価格に含まれるべきだし<笑>っていうことでその何を価格として見なすかっていうこととか、まあ、マーケティング費用だったらねその CPA 計算するの比較的簡単だと思うんですけどそういうふうなちょっと間接費っぽいもの営業の人件費とかっていうのをそのこのののお客さんをを獲得するのにいいくら費やしたかっていうのをちゃんとこう割り戻さなきゃいけないじゃないですか
0: 、
1: うん、本当にじゃあこのお客さんにどんくらい時間使ったんでしたっけみたいなのを計算しないといけないですよねすごいもちろん単純に言うと100人お客さん取れまあじゃあ B2B で100社お客さんが取れて営業マンが10人いるんだったらまあ1人平均10社だからその人その営業マンの人件費が月100万円だったらまあ 1, 1社あたり10万円ですよね計算でできるるように思えるんですけどもちろんこの定常的に回ってればそうなんですけど実際こうよくよく見てみると何でしょう人によって違ったりまだまだフル稼働してなくて営業の人がですね実際にお客さんに使ってる時間っていうのは全体の 50% しかなくて残りの 50% はなんか新しい事業新規事業開発に使ってるみたいな感じで言うと当然その10で割り戻すっていうのはこう正確な値じゃないのでみたいなごニょごにょってあってすごい高い。結構やっぱ難しいんですよねこの、うん、確か
0: に難しいですね複雑になっちゃいますねはい
1: で LTV の側も難しくって、うん、例えばと一番分かりやすそうな D2C ビジネスみたいなこうお客さんにサブスクリプションでこう何でもいいですよコスメを売ってますっていうのでまず一つは、えっと、コスメが月3000円なら3000円だとしてお客さんが払ってるお金がですね。でもちろんその原価ってものがあるじゃないですか。だからその LTV をその月当たりの売り上げを3000円で計算したら、をダイレクトにこうそれであと何,何ヶ月間継続するかっていうのをかけているという求めたら LTV が大きすぎるので、うん
0: 、その粗
1: 利率をまずかけなきゃいけないですよね。まあ、化粧品だったらまあ半分があ利率だったら3000円じゃなくて1500円ですとで。あと例えばまあショッピファイで売ってたらプラットフォーム利用料とか決済手数料が取られるのでそれも引かなきゃいけないし発送してるんだったら送料も引かなきゃいけないしみたいなこうね倉庫使ってるなら倉庫の費用ももしかしたら引かなきゃいけないし返品がたくさんあるんだったら返品をまあ売上から割り戻してまあ平均的には 2% ぐらいが返品コストだよねっていうのでまあ 2% また割り戻さなきゃいけないしって感じで結構その。LTV の側も、そもそもその1ヶ月あたり1人のお客さんからどのぐらい収益上がるのかっていう、真水でどのぐらい上がるのかっていうのを計算するのもやっぱ結構大変だし、うん、さらには、えっと、よくあるのはお客さんがじゃあどのぐらいじゃ継続するのかっていうのがやっぱデータが足りなくて、はい、フルにはわからない、つまり、うんね、例えばサービスローンチして、まあ、12ヶ月経ちましたとで、12ヶ月前のお客さんもまだ当然残ってます。という時にじゃあその人がじゃあ今後どのくらいでチャンスするのかってもう分かんないじゃないですか、うん
0: 、確かにそうですね
1: そうすると LTV が謎ですっていう状況になっちゃうわけですよね少なくともなんか1年一年分しかデータがないみたいな状況になるんでここもやっぱりいろんな工夫してこう推定をしていかなきゃいけないわけですよねその例えば11か月目と12か月目のチャンレートはこのぐらいだからじゃあそれを13か月目14か月目ってずっと続くと仮定するとまあこんな感じの面積の大きさになるよねっていうことをやんなきゃいけないみたいな感じで結構その分母も分子も警察のすごい大変で正直そのなんか Google アナリティクス見てれば分かるっていう世界じゃなくてじゃあ本当にじゃあ顧客サポートの人たちがどのぐらい時間使ってるんですかみたいなのをちゃんとデータ取ってまあそれを割り戻してみたいな。計算しななきゃいけないけんで結構大変なんですよ大変だからこそやっぱあんまりこう正確にやられてなくてた<だ>
0: めちゃ大事ですよね。そうマ
1: ージンそんなにやっぱり厚いくないんでてかその、ね、ユニットエコノミクスをプラスにするってやっぱ結構大変なことなので蓋を開けてみるとさっきのただ冗談じゃなくそのウィーワークは、えっと、1万円札を 9,000 円で売ってたわけなんですけれどもでも気づかないんですよね気づかその多分いろんないろんなアサンプションが前提がこう楽観的だったんだと思うんですよなのでえっとまあ、ね、ソフトバンクとかも出資したわけですけれどもそ,その時の、まあ、当然ユニテットエコノミクスの計算したと思うんですけどまあこれはプラスだっていうふうに思ってたわけですよね、うん、そうじゃない限り投資しないと思うので
0: そっかこれれをだかからあれなんですかねが
1: そうですねこれ PDM がやんなかったら誰もやらないので特にこれユニット別に割るっていうのが、うん、えと管理部とかにはできないですよねデータが足りなくて<笑>つまり広告費管理部が見てるのってグーグルから今月なんか300万円の請求書が来ましたっていうことしか見えてないので当然それがじゃあどういうふうに格句になってどの部分がこう何でしょう実験的な予算でどの部分がこうユニテエコノミクスに反映されるべきこう精密な予算なのかとか分かんないし LP に投じられたデザイナーフィーなのかそれともなんかサービスロゴみたいにすごい長い期間使うまあユニットエコノミクスに入れなくていい制作費なのかっていうのも当然管理部は分かんないんでこれプロダクトマネージャーがやんないかね。い
0: やこれは本当に大事だし。まあ難しいからこそできたらすごく役に立つというか
1: でも本当これに尽きると思いますね逆にこれをやっぱり計算せずにやるとこれ僕の経験でもあるんですけどこれを計算せずにやると普通にえっと事業がうまくくいかなくなりま,す
0: まあそりゃそうですよねずっとね一、はい、1>, 1万円を 9,000 円で売り続けてたら。
1: そうなんですよでも意外にやっぱ気づかないです。うん、いやち
0: ょっとねこれはユニットエコノミクスをどういうふうにうまくやるかっていうのはこれはこれでまた個別の、ね、テーマとしてやってもいいくらい大きな大事なテーマだと思うのでちょっとなんかね盛り上がってしまって時間が<笑>あれしたのでちょっと一旦今日はこれぐらいにしておいてまたこのユニットエコノミクスを上手にやるにはどうしたらいいかはそれはそれでやっていけたらと思いますありがとうございますスタート FM ではあなたからの質問やメッセージを募集していますポッドキャストの概要欄から送ってくださいそして最後まで聞いてくださったそこのあなたチャンネル登録高評価よろしくお願いします今回も聞いてくださりありがとうございました
1: ありがとうございました
0: それでは素敵な一日をお過ごしください